0: Olá, muito boa noite a todos, sejam bem-vindos, sejam todas bem-vindas, mas que alegria hoje aqui encerrando o nosso médiums e Mediunidades, e uma noite especial com a nossa querida irmã Andréa Macho. Boa noite, minha irmãzinha, tudo bem?
1: Boa noite, Ednilson, boa noite, queridos amigos, é uma alegria muito, muito, muito grande poder estar aqui com vocês de novo. Nesse canal, com esses trabalhadores tão queridos, mesmo longe, né, Ednilson? Mas sempre pertos, com os laços do coração. Muito obrigada pela oportunidade.
0: Nossa a alegria, a felicidade é toda nossa. Já estamos aqui com a nossa, a nossa irmãzinha Cátia Marcela, está lá em Goerê, no Paraná. Sempre conosco aqui. Olha que coisa boa. Ah, meu amigo Rodolfo Rocha nossa irmãzinha Helenita do Centro Cristão Espírita de Porta, meu irmão Cláudio Fazolato, do Centro Espírita Renascer, nossa irmãzinha Cássia, Marici Vale, Márcia Machado Vidal, o meu amigo Rafael Coelho, está mandando aí um abraço para você, já pode chamar de minha amiga aí, tá vendo?
1: Pode, amiga e irmã, com certeza, somos todos. Boa noite. Oh,
0: coisa boa. A Eliane já está aqui conosco. A sua xará, André Araújo, do Centro Espírita Filhos da Luz. Maria de Fátima Delfim. Joana Faria, boa noite, Joana. A Silmara, e tanta gente aqui conosco. Nosso amigo Luiz Gustavo também. Dando um abraço para todo mundo. A Elaine. Adriana Moura. E coisa boa. Né? Que tarde maravilhosa. Que presença boa. A Charlotte. A Vânia Benevenuto. Olha, a Vânia Benevenuto, tá aqui de Barra Mansa, no Centro Cristão Espíritas e Corta. Prima aí do Richard Simonetti, está aqui conosco. Coisa boa. Viu, minha irmãzinha? Estamos bem acompanhados. Duda Gonçalves, a Charlotte, a Flávia. José Carlos Pires, a Rojane, o meu amigo André Luiz Zanoli também, com certeza lá, com toda a família, com a sua esposa, que coisa boa. Né? A Cidinha a Brantes, ô oh, minha irmãzinha Ana Carla Borges, Ana Carla, receba aí as nossas vibrações de muita paz, de muito amor, de muito carinho. O tio Borges, para a tia Ana. Toda a família aí, a nossa irmãzinha Sema também Então, com esse boa noite especial hoje, né, com a nossa querida irmãzinha Andréia Macho lá nos Estados Unidos, ainda é tarde aí, né, minha irmãzinha?
1: Ainda é tarde aqui, outono, então nós temos uma boa luz ainda do sol, uma brisa muito boa, muito gostosa, está um dia belíssimo.
0: Oh, coisa boa! Uhum. É. Então, receberemos agora vibrações amorosas aí dos Estados Unidos, com a presença aqui de Jesus Gonçalves, aí, lá de Pouso Alegre, mineiro. Abraço dos mineiros de Pouso Alegre.
1: Um
0: abraço, um abraço. Então, para que a gente possa aproveitar bastante a nossa querida irmã, né? trazendo para nós hoje esse benfeitor espiritual, que é aí daqui conosco, reencarnado, né? trabalhando muito, Valdo Pereira Franco. Né? Então, vamos deixar aí por conta da nossa irmãzinha, aí, essa, essa tarde e noite abençoada. Vamos orar, convidar a todos para a nossa prece. Querido Deus, nosso Pai de amor e de infinita misericórdia, querido Jesus, amigo incondicional das nossas vidas, o meigo, o rabi da Galileia, estamos aqui, senhor, reunidos em vosso nome, sob a sua proteção e também o amparo dos benfeitores espirituais que coordenam, que orientam o nosso movimento espírita. A seus Horta, esse trabalhador incansável, Sebastião Lasnu e todos os outros que seguem nos orientando nesta atividade, de divulgação desta doutrina consoladora. E hoje, nesta tarde e noite, muito especial, Senhor, porque vamos ouvir um pouco sobre este teu trabalhador. Né? Se reconhece os frutos, né? ou melhor, a gente reconhece a árvore pelos seus frutos. E esse querido irmão, Valdo Franco, com tantos frutos, Senhor Jesus. Em função do seu trabalho, nós queremos agradecer muito por essa oportunidade. Estar convivendo ainda com ele nesta presente encarnação. Que ele receba essas vibrações de paz, de amor e de carinho. E para todos nós aqui, Jesus, que sejam derramadas bênçãos de paz, de saúde e de serenidade e um amparo e uma proteção muito especial para essa nossa querida irmã, Andréa Marcho, Senhor, que aceitou com muito carinho de poder falar desse nosso grande irmão, Divaldo Franco. E assim, em vosso nome, em nome dos benfeitores espirituais, acima de tudo, em nome de Deus, pedir então a permissão para dar início a esse momento tão especial para todos nós. Que assim seja, graças a Deus. Minha irmãzinha, sabemos do seu tempo aí, mas você tem o tempo que você quiser, fique à vontade, seja assim muito abraçada, muito acolhida, por toda essa equipe espiritual que trabalha com você, com o nosso querido, querido irmão Divaldo Franco, a palavra é sua.
1: Obrigada mais uma vez, querida de Nilson, a todos deste canal, tão abençoado aos amigos que estão nos acompanhando nesse momento. Boa noite agora, boa tarde para quando assistirem, bom dia. É uma honra muito grande, não somente estar conectados com esses trabalhadores do bem, mas também poder tentar fazer jus nessa palestra que nós aceitamos o convite e confesso para todos vocês que fiquei pensando várias vezes Como preparar algo que possa realmente fazer jus à obra, ao trabalho, à vida de Divaldo Pereira Franco? Nós lemos uma frase de Gandhi que diz assim: Se um único homem avança um passo na vida espiritual, a humanidade inteira ganha com isso. Então, assim, a gente abre esse espaço de luz e de amor, nessa noite tão especial, para deixar o coração e a alma falar sobre Divaldo. Porque não tem outra maneira de ser. Quando nós pensamos nele, sobre o que nós conhecemos de sua obra, e até mesmo de uma forma simples, mas com muita gratidão sobre a sua vida. Falávamos antes do live sobre que se um dia nós vamos realmente conseguir pagar de volta os investimentos que foram feitos ao nosso favor nessa presente reencarnação, onde com a doutrina espírita, essa ferramenta que chegou para nos auxiliar, iluminar os nossos passos, os nossos caminhos, essa doutrina que é de verdade este farol para toda a humanidade, não somente no momento de transição planetária, mas também onde Jesus permitiu que grandes tarefeiros e grandes missionários estivessem aqui, demonstrando através de atos e exemplos como de fato é seguir Jesus ou divulgar a doutrina espírita. E assim nós pensamos em abrir o nosso estudo pensando em Divaldo dessa forma, com a seguinte questão. Talvez você que esteja assistindo já conhece e foi tocado profundamente na alma por ele. Mas eu fiquei pensando quantos milhares de corações foram tocados no mundo inteiro por Divaldo. Quantos milhares de corações no plano espiritual, através da sua mediunidade, que se encaixa perfeitamente naquele ensinamento de Allan Kardec, contido em o Evangelho segundo o Espiritismo, onde ele fala que a mediunidade é coisa santa que deve ser praticada religiosamente. E a gente começa a pensar nessa questão, porque assim vive Divaldo Franco. Em questão de religiosidade, nós nos lembramos de uma situação muito interessante que aconteceu aqui em 2018. Alguns de vocês conhecem o trabalho que é feito aqui na Flórida, através da Federação Espírita da Flórida, e também da editora Leal Publisher, que foi fundada aqui em 2016, e daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso, mas foi em 2018, no evento da Leal, em um auditório numa universidade, que Divaldo deixou a voz falar alto ao coração de todos de uma forma onde ele praticava a religiosidade, sendo que conectando ali os corações presentes a Deus, religare a Deus. E Divaldo foi tão intuído, maravilhosamente intuído na fala dele que teve um aspecto realmente que abriu-se um leque para todos, não importava a crença, não importava a cultura, não importava a língua que estivesse sendo falado. Nós temos sempre tradução simultânea, quando o Divaldo está aqui, quando o Alberto Almeida, o Simão Pedro, para que as pessoas que não falam português tenham também a oportunidade de aprender com esses esses ensinamentos, esses pensamentos, as reflexões em torno do Cristo, em torno de Allan Kardec, e então, na plateia havia um homem e ele se levantou. Nós ficamos sempre bem bem intuídos e ligados com aqueles que estão presentes porque é natural que suceda que alguém tenha, naquele momento, de passividade a um espírito porque ainda não aprendeu a controlar a sua mediunidade ou então alguém que fique tão emocionalmente tocado que perde o controle e a gente está ali para acolher, para fazer o atendimento fraterno, e o trabalho do Centro Espírita se estende muitas vezes a esses eventos, onde nós, trabalhadores, ficamos antenados, percebendo tudo o que está acontecendo. E naquele momento, quem estava na parte de trás do auditório, também notou, porque nós estávamos na parte da frente, um homem, e ele estava com o headset de tradução, então nós já tínhamos notado que ele não era brasileiro, e ele andava de um lado para o outro. Ele passava a mão na cabeça, ele segurava, ele ficava assim, como se estivesse atordoado, mas não era bem isso. Ele estava como que não conseguia se conter nele mesmo. É interessante quando isso acontece como que a mensagem toca a fibra da alma do espírito imortal quando ele está pronto para receber a mensagem de Jesus. E nosso Divaldo falava. E a voz subia. E tinha as entonações, porque quando Divaldo fala, as palavras têm vida. E ela chega no coração e na alma, alimentando, instruindo, esclarecendo, iluminando, consolando, e parecia que aquele homem estava chegando ao momento que ele ia explodir de tanta emoção, da espiritualidade, da religiosidade que tomava conta dele naquele momento. Quando terminou, Divaldo ficou ali na parte da frente e ele veio estar com ele. E ele pegou na mão do Divaldo, ele se ajoelhou e ele era um senhor, um pastor evangélico que tinha participado do evento durante o fim de semana da Federação Espírita da Flórida, e este da Leal ocorreu dois dias depois, numa terça-feira. E ele ficou profundamente tocado com aquele momento, e nos tocou a todos, para sempre. Porque esse é o senso, o sentido da religiosidade, a bússola que está ali para guiar os homens que buscam o sentido da vida. Então, ao pensar hoje sobre essa apresentação, várias frases de Allan Kardec me veem à mente. Divaldo, ele é aquele homem que busca viver intensamente, fielmente, as lições de Jesus, as orientações de Allan Kardec no seu trabalho de divulgação da doutrina espírita. E aí algumas pessoas poderiam dizer, olha ela ali, colocando Divaldo em um pedestal, criando esse senso de idolatria que Emmanuel diz que não se deve ter. Mas, na verdade, não é nada disso. Para os que têm óleo de ver, reconhecem em Divaldo aquele trabalhador que sabe das suas limitações e repete sempre que possível, especialmente quando alguém faz um elogio a ele. Ele sabe e diz que todo médium que é portador de uma faculdade ostensiva, como ele é, é um espírito com sérios débitos perante as leis divinas em processo de reajustamento emocional e psíquico também. E ele fala sobre isso sempre, se colocando nessa condição de aprendiz. Certa vez, pensando em Divaldo, após um evento que nós realizamos aqui, nós havíamos apresentado para ele uma placa. Foi uma uma placa meio que honrando um pouco a no, a, a, o trabalho dele e demonstrando a ele a nossa gratidão. E eu não sei se vocês têm notado, todas as vezes que há algum evento online ou presencial, isso já aconteceu tanto aqui como em outras partes do mundo e também no Brasil, quando ele recebe alguma honraria, algum prêmio, algum reconhecimento, ele, em profundo agradecimento, as transfere todas a Allan Kardec e a Jesus. Alguns diriam que ele faz pouco caso, mas não é isso, porque quem conhece, Divaldo, a sua vivência mediúnica, talvez um pouco, porque é difícil a gente falar que conhece, somente por ter vivenciado com ele alguns momentos onde estivemos presentes numa reunião mediúnica ou onde talvez nós estivemos presente quando um benfeitor de luz se faz presente como o nosso amado doutor Bezerra de Menezes ou então ao pegar uma obra nós não podemos dizer que nós temos plena conhecimento deste mundo onde Divaldo tem da sua mediunidade da sua vivência mediúnica e também do seu trabalho na mansão do caminho, das suas viagens pelo mundo afora, proclamando a mensagem da doutrina espírita em mais de 50 países, mais de 1.200 cidades no caminho de Jesus, sabe que ele está sendo simplesmente um fiel trabalhador, ao dever a ele confiado. É por isso que ele transfere todas as honrarias a Jesus e a Allan Kardec, a quem ele diz dever a vida dele no trabalho da divulgação do bem. Aí nós lembramos de uma frase belíssima, contida no livro Viagem Espírita de 1862, que reflete muito bem essa fidelidade de Divaldo a Allan Kardec. Em um discurso, E aqui a gente precisa ler para não perder nenhuma parte da beleza desse discurso, desse parágrafo. Onde Allan Kardec vai dizer o seguinte, ele diz Coloco em primeira linha consolar os que sofrem, levantar a coragem dos abatidos, arrancar o homem de suas paixões, do desespero, do suicídio, Detê-lo, talvez, no abismo do crime. E aí ele finaliza dizendo, isso não vale mais do que os lambris dourados? Então Allan Kardec não se importava com o aplauso do público ou as honrarias. E mantendo essa fidelidade a Kardec e a Jesus, Divaldo faz o mesmo. Um ser humano que sorri. Ele, quando dá uma gargalhada, é uma delícia de se ver porque ele ri com a alma, gosta de piadas limpas, limpas, ele se diverte. As pessoas pensam que o senso de seriedade que Divaldo atribui ao trabalho da divulgação da doutrina espírita faria dele um homem sério e rabugento, mas não, ele é alegre como nós vemos, o sorriso estampado no rosto, mesmo quando, nos momentos de dores profundas do ciático da hérnia, E eu posso dizer que eu bem entendo, porque eu mesma tive uma cirurgia esse ano para poder resolver esse problema que ele tem. E não ainda fez esse tipo de cirurgia por se tratar de ser uma muito longa, mas passou por outras para tentar suavizar e continuar o trabalho dele. Com dor, às vezes chora, chora, às vezes se cansa, se cansa, mas ele nunca desiste. Ele nunca desanima, porque ele quer ser a mensagem viva para que nós, que o observamos de perto, assim como aquela nuvem de testemunhas que Paulo de Tarso fala, que faz menção aos espíritos que convivem ao lado do Divaldo, possam também ver o exemplo que ele é e tentar seguir. Nunca desanimar. Eu me lembro uma vez que nós tínhamos, Marcelo e eu, meu esposo, no trabalho federativo e outras questões, nós estávamos passando por um momento de dificuldade, de muitas dores. E ele trouxe para nós a lição que ficou para sempre. Para sempre mesmo como que engravada na alma, marcada, impressa. Ele disse, nunca se defenda. O trabalho é entre nós e Jesus. O que nós estamos fazendo, nós precisamos verdadeiramente observar se está alinhado com aquele princípio que Allan Kardec nos traz nas suas orientações. E aí ele trouxe o ensinamento contido no livro Paulo e Estevam, aquelas quatro palavrinhas necessárias, verbos necessários para aquele que trabalha na divulgação da Boa Nova e talvez esteja passando por dificuldades, injúrias, críticas, denigrações, e nós sabemos que o nosso Divaldo tem passado bastante por isso ao longo de toda essa trajetória da sua vida no trabalho no bem. Mais de 70 anos ativo, ininterruptamente no trabalho no bem, que é o que ama, trabalha, espera e perdoa. E as únicas com decorações que Divaldo aceita, são essas da alma. Porque ele sabe verdadeiramente o que o trabalho com Jesus demandaria dele. E aí nós abrimos uma obra fantástica de Sueli Calde Schubert, que se chama Antes os Tempos Novos. E ela traz para nós mais uma citação do livro Viagem Espírita, de 1862, quando ela começa a observar a vida de Divaldo Franco como esse missionário que nós temos na nossa atualidade. Eu tenho certeza que se ele estivesse ouvindo essa palestra, ele não ia querer que nós fizesse uma menção dele, porque ele sente-se como simplesmente um trabalhador de Jesus, buscando ser melhor do que ele é ontem sendo hoje melhor, para que amanhã, de fato, ele possa ter criado para a sua vida uma condição mais ampla, mais plena, e ele sabe estar no caminho, razão pela qual ele nos encoraja a fazer o mesmo. Mas, enfim, Sueli Calda de Alá nos trouxe o seguinte, que no prefácio do livro Viagem Espírita, de 1862, o Wallace Rodrigues, referindo-se à história do Espiritismo, afirma que essa ainda não foi escrita. E quando isto ocorrer, nós vamos nos impressionar com o capítulo dos que se dispuseram a sair pelo mundo, a enfrentar a enigmática substância das plateias para transmitir a doutrina dos Espíritos, ainda que ao preço de danos morais e físicos, e numa formosa ideia acrescenta. A esse capítulo se intitulará, talvez os atos dos espíritas, parafraseando por um simples impulso de descobrir o futuro no passado, os atos dos apóstolos. É belíssimo, não é? Nós temos acompanhado as lives feitas por Divaldo, especialmente todas essas durante a pandemia. Nós já mencionamos com essa hérnia de disco, com essas dores profundas. E vamos lembrar também que a Mansão do Caminho é uma organização gigantesca que demanda também a atenção de Divaldo, as preocupações constantes que chegam até a mesa de trabalho no seu gabinete e também as várias mensagens, os vários e-mails que ele responde a todos, nunca deixando demorar-se mais do que um dia. É impressionante. E ele continua a sorrir. Nos lembrando que o mundo lá fora, os corações que estão conectados pela Web TV Mansão do Caminho, que conta com a sua fala, onde ele se abre e ao se abrir com o um sorriso, com a sua fala, ele enche todos de esperança sobre o um mundo melhor. Durante uma pandemia que afetou tantos lares, ele traz a mensagem da imortalidade, nos lembrando que não existe a morte nem mortos, que há vida, que somos sempre acolhidos no além ou aqui quando estamos passando por dificuldades. Aquele que se se liga ao canal da Web TV Mansão do Caminho, que enviam as suas perguntas Edivaldo, Divaldo, juntamente com o doutor Mário Sérgio e a nossa querida Solange, a nossa querida Piedade, esse trabalho maravilhoso que é feito em conjunto, leva a esperança, ele recita o poema da imortalidade da vida, falando também sobre o bem sofrer, com esse compromisso do Cristo que está impresso em sua alma, e simbolicamente a gente pode dizer que ele carrega no bolso da sua alma aquele contrato firmado com Jesus antes mesmo de reencarnar, prometendo que ele seria fiel até o fim, nós reconhecemos isso no trabalho constante de Divaldo Franco, porque ele levanta a criatura... E ao levantar a criatura, naquele momento os benfeitores encontram as brechas necessárias para falar ao coração daqueles que estavam caídos, que estavam sem coragem de levantar. Então a voz de Valdo Pereira Franco, a sua dedicação e compromisso com o bem, através das suas psicografias, através daqueles trabalhos magníficos todos do seu exemplo de viver, Permite que todos aqueles que caíram tenham a coragem de se levantar, de ficar de pé, mesmo com os joelhos desconjuntados, mesmo feridos, que sintam-se cheios de esperança e tenham a coragem de continuar a jornada. Quantos de nós, uma vez ou outra, nos sentimos assim? Eu posso dizer para vocês, porque me sinto em família, e não tenho vergonha de dizer que eu já fui uma dessas pessoas várias vezes, várias vezes, ao abrir uma mensagem dele, ao abrir alguma palestra onde ele fala sobre essa vida plena, esse mundo que a todos nós nos aguarda, essa mensagem com aquela voz forte e paterna, otimista, que ecoa pelo mundo abençoado da tecnologia ele nos permite preencher a nossa alma com o um sentimento de amor. Ele fala que vale a pena nos dar mais uma chance, perdoar aos outros, perdoar a nós mesmos, mesmo aqueles que antes não, sab- não acreditavam, hoje sabem, não é acreditar, porque hoje acredita, amanhã não, mas sabem na alma que dias melhores virão. Enquanto nos capacita, porque a vida nos convoca a uma ação. Então ele fala sobre todas essas bênçãos, mas também aplica a lição de que nós também precisamos fazer a nossa parte, dar conta dos nossos deveres, e é isso que Divaldo faz todos os dias. As suas palestras são orientações constantes para todos nós, para que a gente possa desenvolver as potências da alma, crescer, ascender espiritualmente, saber aproveitar as oportunidades que se nos são dadas diariamente nessa presente reencarnação, buscando nos depurar, seguindo os ensinamentos do Divino Mestre, porque Divaldo acaba por ser aquele que deixa as pegadas luminosas por constantemente buscar vivenciar o amor a Deus, a Jesus e ao próximo. E é por isso que quando a gente vê Divaldo trazendo as mensagens dos missionários de Jesus, como Joana de Ângeles, Bezerra de Menezes, Manuel Filomeno de Miranda e tantos outros, assim é feito com essa mediunidade que é praticada santamente, religiosamente, eles encontram em Divaldo o veículo apropriado para vir e trazer a mensagem, para nos encorajar e humildemente nos convocar a praticar a resignação, a obediência, a suportar as provas e expiações que nos são apresentadas todas perfeitamente alinhadas às leis soberanas da vida. Então, Divaldo Franco, na minha opinião, talvez na opinião de quem está acompanhando agora, ele é este obreiro do Senhor que efetivamente contribui para o desenvolvimento de seus irmãos de jornada na senda evolutiva, Honrando, assim, aquela instrução da benfeitora Joana de Ângeles, quando ela vai dizer, numa mensagem psicografada, vive de tal forma que a qualquer momento, embora preservando as tuas obrigações e responsabilidades humanas e sociais, possas estar receptivo ao labor dos guias e mensageiros da luz no trabalho de harmonização dos infelizes. Divaldo, ele honra. Ela continua a mensagem dizendo, quanto mais puderes, não cesses de intermediar o amor, levando ao desesperado a tua contribuição de solidariedade fraternal. E mesmo que te sintas perseguido, com noites indormidas, enfermidades e milacros, aflições de todo porte, alegra-te por seres médium a serviço de Jesus, tornando a humanidade melhor e mais feliz. Meu Deus! A gente nota que Divaldo, honrando todas essas instruções de Joana de Ângeles, ele traz de volta Jesus, descrucificado como instrui a benfeitora, o amigo psicoterapeuta das nossas almas, médico por excelência. Divaldo nos coloca de certa maneira frente a frente com Jesus. Nós, que muitas vezes nos julgamos como aqueles que não têm o mérito nem nem de mencionar o nome de Deus ou de endereçar uma prece ao nosso Mestre amado, vem e nos mostra que na realidade Jesus aguarda por nós, sempre o fez. Ele é o nosso pastor e nos fortalece, Os passos e, por assim fazer, acaba de certa maneira nos colocando também frente a frente com a realidade da vida, nos incitando a crescer. Quando eu ouvi falar de Divaldo a primeira vez lá atrás, e confesso a vocês que, com certeza, existem muitos outros corações, muitas outras pessoas que têm tido contato com Divaldo há décadas que talvez falariam bem melhor, mas, eu, se me permitem, eu vou falar um pouquinho da experiência que eu tive. Então, quando ouvi falar sobre Divaldo, sobre a mansão do caminho, eu imaginava algo muito pequeno. Eu vi as fotos na internet e uma casinha aqui, a, a, o cenáculo ali, e eu não tinha ideia do tamanho da obra. Realmente, é algo que nós repetimos até mesmo para os americanos aqui, que se houver uma oportunidade de visitar A Mansão do Caminho, vá para Entender. Porque eu realmente não conseguia entender quem era Divaldo e um pouco sobre a sua obra. Sueli Calda Schubert vai dizer para nós que, guardada as devidas proporções, Divaldo, na sua gigantesca tarefa, de divulgação da doutrina espírita, ele é reconhecido como Paulo de Tarso do ato, da atualidade. Então, quando eu entrei na Mansão do Caminho, quando eu tomei conhecimento do trabalho dele, dos vários países que ele visitou constantemente, que agora, durante a pandemia, é claro que não tem como, não é? A gente sabe muito bem disso, mas ele continua fazendo essas lives, até mesmo para outros países, que tem ali a, a sua capacidade de tradução simultânea, nós vamos ver que Divaldo ele tem a capacidade de estar em contato com uma plateia de pessoas muito variada, diversificada. E aí eu fui tomando conhecimento verdadeiramente de quem ele é, dessa obra grandiosa que ele tem quando nós fomos para a Mansão do Caminho pela primeira vez, e aí a gente precisa falar um pouquinho sobre isso, porque a Mansão do Caminho se encontra no meio de uma comunidade que, na verdade, é é tida como uma das mais pobres e também com muitos crimes, e ali está aquela aquela organização, não dá para explicar. Eu só posso tentar fazer com que vocês imaginem aqui. Imagine o carro dirigindo. Dirigindo, estamos olhando para os lados, vendo o povo que anda para cá, que anda para lá, apressados, talvez para ir para o trabalho, talvez para ir pegar as suas crianças na creche, mas pessoas humildes, de condições muito um, necessitada de muitas maneiras, e aí, de repente, a gente para na frente de um portão, e ele é todo azul, e é enorme, e o portão ele se abre assim para dentro. E aí a gente entra de carro. E no momento que a gente entra de carro, é algo impressionante. Porque parece que nós entramos numa colônia espiritual, materializada na Terra. É como se a gente tivesse a vontade de se ajoelhar e prestar honras a Jesus ali, em prece, reconhecendo que algo daquele tamanho não pode ter sido feito sem uma programação abençoada feita no além, assim não foi porque foi mostrado para Divaldo o que ele faria da vida dele isso está muito bem narrado no filme de Divaldo Divaldo Franco, o embaixador o mensageiro da paz para quem ainda não assistiu vale a pena assistir porque é algo muito sério em todo canto que a gente olha, é o barulho das vozes, barulho não, é o som, a musicalidade das vozes das crianças, os vários trabalhadores e voluntários andando para cá e acolá, todos seguindo as instruções, há uma organização, há ali um planejamento que nós não temos capacidade de entender. E aí a gente se sente verdadeiramente tocado. A obra, ela é gigantesca nas duas maneiras de se dizer. A física, com que nós conseguimos ver com os nossos olhos, e a espiritual. Porque nós ficamos imaginando os espíritos vinculados a aqueles que são atendidos diariamente. Mais de cinco mil pessoas que são atendidas diariamente. Nós ficamos imaginando os espíritos ligados a elas, que têm a gratidão. Adivaldo Divaldo Pereira Franco. E também nós não podemos deixar de mencionar o tio Nilson, que é o companheiro que fundou essa grande organização com nosso amado Di, sob a proteção e as diretrizes, a liderança de Joana de Ângeles e outros que fazem parte desse projeto de luz na Terra. E aí a gente vai lembrar histórias que ouvimos também, como, por exemplo, o tio Nilson, que com as mãos foi o responsável pela construção de algumas das casinhas ali. E também na construção de muito do que existe dentro do nosso próprio coração. Então, quando nós citamos aquele, aquele exemplo daquele senhor evangélico pastor que andava para cá e para lá e colocava a mão na cabeça e não sabia o que fazer com ele mesmo que toda aquela informação que ele ouvia da boca abençoada de Divaldo Franco fica uma pergunta o que será que as pessoas buscam o que você busca quando você coloca uma palestra de Divaldo Franco o que buscam as pessoas que têm a coragem de viajar milhas e milhas para poder ouvi-lo. O que será que busca uma pessoa que sabe que vai entrar num auditório de 10 mil pessoas e sabe que vai estar tá sentado lá na última fileira e não vai ter a oportunidade de tocar na mão de Divaldo? E aí, a nossa querida Sueli, ela diz que Divaldo sabe o que buscam cada pessoa. Sabe, por larga experiência, que Todos em comum buscam aquilo que, na verdade, vai trazer paz para suas almas. Esse anseio de poder conquistar o amor, de serem felizes, de terem paz, de poder suavizar um pouco a dor, a dor que se encontra dos dois lados da vida. É interessante a gente ver isso, porque na mansão do caminho, onde tem ali o centro espírita, o centro espírita que, na verdade, meu Deus do céu, não dá para esquecer, quando a gente entra naquele ambiente sentamos ali, o que que Divaldo fazia antes da pandemia. É impressionante. Ele andava entre as fileiras, andava cumprimentando as pessoas, entrava de um lado, depois ia na outra, e olhando nos olhos olhando para aqueles que muitas vezes se sentem os invisíveis da sociedade. Foi quando Joana de Ângeles disse para ele presta mais atenção nos invisíveis e fala isso para os outros também. Sabe por quê? Porque nós temos a capacidade de fazer o que Divaldo Franco faz, lógico, guardadas as proporções, mas o ponto de vista de nos vermos uns aos outros, de poder talvez olhar para alguém que talvez esteja cabisbaixo, ou não se sentindo visto e ouvido e sorrir. Aí a pessoa se dá conta que nós sorrimos para ela, e às vezes aquele sorriso, aquela palavra, aquele post nas redes sociais sobre alguma passagem do Evangelho de Jesus é o necessário para evitar com que a criatura caia no abismo do suicídio. É isso que Divaldo Franco faz. Ele nos inspira a fazer esse tipo de trabalho. Então, a gente precisa trazer um pouquinho sobre a biografia de Divaldo, porque muitas pessoas não o conhecem, não é? Assim, conhece, mas não sabe da sua história. Então, vamos falar. Divaldo completou 94 anos, esse ano em maio. Nós vamos notar no trabalho constante dele, que no, no rostinho dele não parece que tem ali um senhor de 94 anos. Nós vamos ler a biografia do queridíssimo Miguel Sardano, que é outra pessoa muito querida a Divaldo Franco, para que a gente possa, de fato, trazer com objetividade e clareza quem foi. Então, nascido no dia 5 de maio de 1927, em Feira de Santana, a 108 quilômetros de Salvador, nós ficamos imaginando com 94 anos todo o progresso que Divaldo observou ao longo desse tempo todo, o progresso na área da ciência, da tecnologia, e ele não ficou para trás. Aliás, se observarem ultimamente nos eventos, vão notar Divaldo com o seu celular. Ele responde mensagens, fazendo as ligações, respondendo aos e-mails, lendo as notícias, lendo os e-books, ele não ficou para trás, acompanhou, mas eu fico imaginando tudo que ele tem visto ao longo desses anos todos. Então, o menino Divaldo, pequenininho, para os familiares, para aqueles que ele reencontrou ao longo do caminho, a partir dos quatro anos, passou a ter uma conversa, passou a ter uma conduta estranha, inadequada para sua idade, porque ele via, ouvia e conversava com seres invisíveis às pessoas que o cercavam, os espíritos, e causava muito constrangimento à família Franco. E aqui a gente precisa fazer uma pausa e também enviar a nossa gratidão à dona Ana e ao seu Francisco, pais de Divaldo Franco, que aceitaram o compromisso de receber os filhos, inclusive o nosso amado Di. Nesse filme belíssimo que nós assistimos, nós vemos ali a fala de dona Ana, quando ela reconhece quando ele realmente entra no trabalho para cumprir a sua missão, depois que ele se encontra amparado, acolhido dentro da sua mediunidade missionária de forma ostensiva no centro espírita da cidade, Dona Ana se dá conta que Divaldo, ele não era só dela, só da família. Ele era da família universal. Os seus vários filhos. Que coisa, né? No mundo inteiro, Divaldo toca aos corações fazendo que, que nós nos sintamos verdadeiramente filhos de sua alma, pois a presença é paterna, é de um educador. Quando a gente vê a capacidade de oratória dele, nós vemos ali a presença de outros que vêm falar através da sua boca para poder amparar e acolher os seus próprios filhos. E é por isso que ele nos toca tão profundamente. Quando nós fomos assistir esse filme, eu me lembro, já tinha sido lançado, então nós assistimos meses depois, mas nós fomos com o senhor Giancarlo, que hoje está lá é, no Canadá, ele ficou um tempinho na mansão, e com a doutora Piedade. E a, a sala estava lotada. Compramos os ingressos com antecedência, os tickets com antecedência, estava lotado. E a gente escutava as pessoas falando, conversando, e ficávamos pensando, né? Quantos aqui dentro são espíritas? Quantos aqui dentro estão aqui pela curiosidade de saber um pouco daquele médium que já apareceu em tantas entrevistas, aliás, até mesmo em programas como o Jô Soares e outros. O Divaldo, ele foi realmente reconhecido por muitos somente deste lado, onde houve uma entrevista sem saber verdadeiramente da sua vida e da sua obra. Pois bem, quando o filme acabou, meu esposo, eu, várias pessoas que estavam ali dentro, ninguém, ninguém levantou. As luzes acenderam e nós conseguimos ver todos com os rostos molhados de lágrima. A dedicação da sua vida, o conforto, o consolo, o amparo paro. Nós vemos isso, aliás, na no, no Centro Espírita Caminho da Redenção, quando o Divaldo ficava parado ali por horas. Isso também mostra, eu acho, na cena do filme ou não, se eu não estou me enganando, não sei agora, mas não importa. A fila enorme de pessoas querendo conversar com ele e ele atendia a todos até a hora da palestra começar. Então, É lógico que tem muito mais que nós poderíamos falar, mas em época de pandemia vale a pena a gente relembrar que foram lançadas três obras psicografadas por Divaldo. A primeira foi em maio de 2020, com Vidas Vazias, onde a benfeitora Joana de Angeles trouxe para nós uma obra fantástica de mensagens maravilhosas, Logo no final de 2020, em dezembro, no rumo do mundo de regeneração, onde Manuel Filomeno de Miranda nos trouxe a informação relacionada não somente à questão da pandemia que nós estamos vivendo, mas um, uma obra instrutiva e que, na verdade, para quem tiver olhos de ver, reconhecer a nossa responsabilidade perante o que sucede no mundo a nossa conexão, a nossa capacidade de nos desvincular das interferências inferiores, negativas dos malfeitores que buscam atrasar os nossos passos. E esse ano, na semana passada, foi lançada Vida Plena. Vidas vazias e Vida Plena, assim, fazem parte dessas duas obras que, na verdade, são como que da mesma série. Isso porque os benfeitores contam com a mediunidade dedicada e desinteressada de um médico como Divaldo Franco para trazer as mensagens da doutrina espírita para nos consolar. É impossível que a gente pense, porque muitas vezes a gente fala assim, nossa, no trabalho da doutrina espírita, uma das coisas que Divaldo sempre nos fala é que é necessário nos apagar para que a doutrina brilhe, para que a doutrina apareça para que Jesus surja como que caminhando lado a lado. Mas é impossível a gente fazer isso com o Divaldo. A luz dele não apaga. É impressionante. Ele ilumina muitos dos nossos caminhos. É muito interessante mesmo. Conversando com uma amiga, ela sugeriu que nós fizéssemos menção a, a, a algo que sucedeu aqui em casa. Eu imagino que talvez a razão que nosso irmão querido a de Nilce, a nossa querida Elaine, nos trouxeram aqui essa oportunidade de falar aos seus corações, assim como o 16º Conselho Espírita de Unificação de Barra Mansa, talvez nos convidaram pelo trabalho que nós fazemos aqui, de forma muito pequena, da Leal Publisher, e foi algo que sucedeu, para alguns que não saibam, a Leal ela foi lançada, em 22 de março de 2016, foi um evento muito bonito que aconteceu numa maçonaria é, escocesa. Fizemos de propósito, ah, com o tema realmente, um senhor vestido, que escocês mesmo, tocando uma gaita de folha. Foi muito lindo mesmo, tocou profundamente o nosso dia. E essa foi a nossa intenção, de realmente trazer um sorriso para o rosto dele e também... Trazer esse tipo de evento Às mais de 500 pessoas Que estiveram presentes ali Naquela loja maçônica os Scottish Rights Temple Em Miami com, com o Divaldo ali Então ele brindou-nos a todos Naquela noite de lançamento oficial Da, da editora Para que as pessoas tomassem conhecimento Do que estava sendo feito A Leal Publisher Ela foi lançada com o intuito de traduzir, de editar, de distribuir as obras de Divaldo, em inglês e outras línguas, para que, com os lucros e resultados financeiros, pudéssemos de forma muito pequena auxiliar a mansão, porque todo o resultado, todo o lucro recebido integralmente é repassado à mansão do caminho. Então, foi com esse intuito que a a Leal foi lançada. Muito bem. O evento foi lindo, Divaldo veio para casa com a doutora Piedade, ambos estavam aqui conosco, o Divaldo no quarto da frente, a doutora Piedade no quarto, no terceiro quarto aqui, e no meio o nosso quarto, o meio de Marcelo. E eles vieram para casa primeiro, para poder é, comer alguma coisinha, eu fiquei lá ainda um tempinho para poder ajudar a, a, a organização a desmontar a, todo o evento que tinha sido criado, a área do livro, etc. E cheguei em casa tivemos um momento muito gostoso, de uma conversa muito fraterna, acerca do que tinha acontecido no evento, naquela noite inesquecível. E Divaldo, então, nos trouxe um pouquinho das esperanças nessa nova empreitada, com aquele objetivo de divulgar o bem, de divulgar as obras e, de certa forma, arrecadar, arrecadar fundos para a mansão do Caminho. E depois que nós terminamos essa conversa, nós então, todos nós, fomos dormir, descansar. Depois de uns 30 minutos, algo interessantíssimo aconteceu. Isso está narrado no livro de Valdo Franco, Uma Vida com os Espíritos de Sueli e Caldas Schubert, onde algo aconteceu que é raríssimo. Porque 30 minutos depois que nós nos recolhemos, já deitados, uma música altíssima, como se fosse a abertura de uma orquestra sinfônica, de melodia desconhecida, ecoou pela casa inteira, foi ouvida por todos nós. Imagina o susto que nós levamos, Marcel e eu, e imediatamente a gente levantou para ir desligar a música, sem saber de onde estava vindo, se era piedade, se não era, e, e parou, depois de 10, 15 segundos, tudo parou, nós ficamos meio que sem graça de bater na porta do Divaldo, ver se ele tinha acordado com o que tinha acontecido. E, bom, fomos dormir. E no dia seguinte, na hora do café da manhã, nós perguntamos à Piedade e ao Divaldo se eles também tinham ouvido a música naquela noite. E a Piedade narrou que sim, que ela até se assustou, pensando que nós havíamos ligado um som na televisão ou algum tipo de aparelho qualquer. Mas Divaldo, para nossa surpresa esclareceu que tinha sido um fenômeno mediúnico raro, e que a música que nós tínhamos ouvido era proveniente do plano espiritual, anunciando algo importante, e nos disse também que isso aconteceu porque os benfeitores queriam que assim fosse, que nós escutássemos aquela majestosa sinfonia que se fez audível na casa toda. Então, Sueli traz essa informação para nós. Aliás, nós dissemos, nós dissemos a Sueli que perguntamos, Eldi, por que, que durou tão pouco tempo? Porque a vontade que dá é voltar no tempo. E, e não ter pulado da cama, ter simplesmente aproveitado. Mas a gente não sabia. Né? Então, o Divaldo disse que esse tipo de fenômeno ele exige muita energia para ser produzido. E é neste livro que Sueli quando aborda muitos dos tipos de mediunidade que o nosso Divaldo tem, ela vai dizer, então, explicar para nós que isso aconteceu, esse tipo de fenômeno raríssimo, que, aliás, é mencionado em muitas das coisas que Daniel Douglas Hughes fazia lá na Escócia, aquele médium que levitava. Ele, ela, então, traz para nós que o tipo de, de fenômeno demandava ectoplasma, talvez muito específico, mais de Divaldo, é claro, que estivesse num padrão vibratório, que nós também não conhecemos esse tipo de ectoplasmia, dessa energia, e ela então vai dizer que talvez nós também, nós três, Piedade, Marcelo e eu, contribuímos. Eu duvido que eu contribuí, (risos) mas acredito que que Marcelo e Piedade com certeza contribuíram para esse tipo de fenômeno de ter acontecido. Então são esses momentos raros que a gente tem de poder observar, mas também de poder ter participado de momentos com Divaldo, onde nós reconhecemos o homem, o homem por trás desse grandioso trabalho que sente, que chora, que sorri, que fica triste, que é atacado, que é criticado mas que nunca se defende, não revida com mal, traz para nós os ensinamentos do Evangelho. Nessa época onde nós somos chamados a prestar atenção, mais ainda quando eu falo nessa época de transição, Divaldo continua instruindo e orientando os trabalhadores e dirigentes para ficar sempre alertas e vigilantes na maneira em que nós divulgamos a doutrina espírita, lembrando de manter a humildade e também a responsabilidade e de trazer Allan Kardec de volta. Ele fala, cuidado com as infiltrações online. Antigamente as infiltrações eram na casa espírita, em época de pandemia as infiltrações são online. Então ele nos adverte, ele traz essas instruções para que nós, de nossa parte, possamos também ser aqueles que permita que Jesus brilhe, que a sua mensagem de amor nesse dia seja vista, ouvida, por aqueles que buscam a mensagem do Consolador Prometido. Eu sinto que se nós fôssemos perguntar a Divaldo o que ele considera ser a sua maior obra, ele diria que a maior obra, que todos podemos aspirar, inclusive ele, é a da construção do reino de Deus no nosso coração. Que esse deva ser o tema central de nossas vidas, como instrui os benfeitores da humanidade, trazendo aquele ensinamento de Jesus que veio para dizer o reino dos céus não está aqui, nem ali, nem a acolá, está dentro de vós. Então não é à toa que ele é conhecido como esse que traz essa mensagem de Jesus, que trouxe para nós, na bem-aventurança, a necessidade de ser aqueles que são pacíficos, que também demonstram a necessidade de levar a paz ao mundo lá fora, começando por nós mesmos. E é assim que ele é conhecido também como esse embaixador, como esse mensageiro da paz. Aliás, ele é o fundador do movimento Você e a Paz, que nós já participamos, que nós já conhecemos, onde outros participaram, não vinculados à doutrina espírita, mas com o intuito de levar a todos presente a uma reflexão muito importante e profunda sobre a necessidade de renovar os sentimentos, sobre meditar, sobre a necessidade de mudança de comportamento, trazendo um sentido de gratidão, de responsabilidade, da verdade, do respeito, da paciência, da cooperação e do amor entre uns e outros, trazendo a solidariedade, a compaixão para todos ao nosso redor. Então, nós decidimos trazer agora um videozinho que nós vamos compartilhar, porque eu confesso que tive dificuldade somente mim, de falar um pouco sobre a vida, a mensagem, a obra de Divaldo Franco. E nós vamos, então, compartilhar agora com vocês. E eu vou pedir para a nossa Karelani para colocar o, 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 o que nós compartilhamos para que a gente possa trazer a mensagem final.
2: Divaldo Querida Franco, que é o mais importante nome do movimento espírita dos dias de hoje. Aliás, há muitos anos que é assim. Ele levou a mensagem, tem levado a mensagem da doutrina, belíssima, pena de filosofia, de ciência, de uma religiosidade profunda e com uma poética extraordinariamente linda a todos os países, aos países de vários continentes. De uma maneira invulgar. É o Paulo de Tarso nossos dias. Ele levou a mensagem da paz, é um embaixador da paz. Falou na ONU, falou na Unesco, do mundo inteiro. E sempre alegre, feliz, rezando, disposto. Como se não houvesse problemas. E ele certamente enfrentou muitos problemas. Escreveu livros maravilhosos. Tem escrito livros incríveis. Que não são livros quaisquer. E uma sabedoria profunda de um conhecimento, sobretudo a série psicológica de Joana. Realmente é absolutamente fantástico. Os livros comportamentais são maravilhosos. Debaldo. Como dissemos, o Paulo de Tarde de nossos dias. É um privilégio podermos conviver com ele. Respirar o ar que ele respira. Aprender de viva voz o que ele nos diz. Peço a Deus que o abençoe e dê força e disposição para que ele, apesar dos mais de 90 anos de idade, continue iluminando o mundo. Hoje, com as suas lives magníficas que se distribuem pela terra inteira. Que Jesus o abençoe, que ele tenha muita saúde, muita paz, hoje e sempre, e que nós possamos continuar admirando o companheiro querido. Nestes dias em que o Cristo tem sido tão ridicularizado, colocado à margem, ou usado de uma forma vil, de Franco representa um cristão primitivo na atualidade. Pela sua fé, ele enseja deixar para o mundo uma obra que caracteriza o quão perseverante e devotado ao bem ele é. O homem vale não o que fala, mas sobretudo o que faz. E a obra de Edivaldo Franco traz a sua marca de que ele é um cristão de raiz e não de Nutella, como se diz na atualidade.
1: Nós trouxemos essa imagem final, a linha Assis, porque Divaldo, ele traz para nós de volta também Francisco de Assis, com a mensagem inesquecível na sua prece, Senhor, faze-nos um instrumento da vossa paz. Acredito que se Divaldo pudesse trazer um recado para todos nós hoje, ele falaria, haja o que houver, nunca, se distancie de Kardec e de Jesus. Assim, eu jogo de volta para o nosso querido Adnilson com a gratidão a todos vocês, esperando que quando tivermos a oportunidade de ouvir Divaldo, de assistir às suas palestras, quando passar a pandemia, de conhecer a sua obra, não percamos tempo. Não perquemos tempo. Vamos correndo até lá, aproveitando a oportunidade da bênção dessa reencarnação, desse missionário que, por amor e dedicação, nos deu a sua vida toda, no trabalho e no bem, as suas psicografias, psicofonias e maneira de divulgar a doutrina espírita. A nós, aqui dos Estados Unidos, é a gratidão profunda, porque sem Divaldo nós não sabemos como seria... O trabalho de divulgação da doutrina espírita em outras terras. Muita gratidão a todos vocês nessa noite, que assim seja.
0: Minha irmãzinha, a gratidão é nossa. Quero aqui, em nome de todos, não vou citar nome, porque são tantos aqui, né? por esse momento tão especial, encerrando o nosso médiums e mediunidades. Veja como são as coisas, né? A gente querendo presentear o Divaldo, e essa live nos presenteia, né? Então, é mais uma vez esse benfeitor de todos nós, que é Divaldo Franco, que realmente possamos... né? seguir trabalhando, seguindo os seus exemplos, assim como ele sempre diz, né? a Jesus e a Kardec. Então, realmente, a nossa gratidão, minha irmãzinha. E a você que segue aí nos Estados Estados Unidos, esse trabalho maravilhoso com o nosso querido irmão, né? Marcelo Neto esse companheiro que possa permanecer com você firme nesse trabalho de divulgação da doutrina espírita né? aí da diretoria da Federação Espírita da Flórida do Conscious Living Spirit Group very good very good thank you thank you very much. <risos> e aí também na Loyal Publish que que, que benção, viu? muita gratidão então, fiquei emocionado aqui com o professor César Reis, né? a gente que teve a oportunidade de participar de um curso com ele, lá no, na sede do Conselho Espírito do Estado do Rio de Janeiro, no C- na Serj né? curso de Filosofia Espírita, esse professor maravilhoso, né? Alberto Almeida, que, que presente para todos nós. Obrigado.
1: Obrigada, obrigada, querida de Nilson, obrigada a todos vocês, de fato, é, o professor César Reis é um desses missionários também, e o nosso Alberto, é, que bom, que bom poder viver na época deles, né? que bom poder estar encarnados nesse, de, o professor falou respirar o ar que Divaldo respira, e a gente pode também dizer, respirar o ar que esses três benfeitores respiram, e outros também, a a sua da chuva que já partiu, e aí, toda vez que a gente menciona alguma obra dela, a gente reconhece também é, o grande trabalho e contribuição dela e a amizade que ela também tem com o Divaldo, porque não acaba nunca, é algo que, de fato, a todos nós nos tocou também, né? as histórias, escutando as histórias que, que eles contavam juntos, um com o outro, né? o Miguel Sardano, junto com a, com a Terezinha querida, Então, é é muito bom, é muito bom fazer parte disso, especialmente a todos nós que reencarnamos num momento tão importante da nossa história, do ponto de vista espiritual. É é o bonde que está partindo. Então, que a gente não perca a oportunidade de entrar nesse bonde, vamos acelerar os passos e tentar nos espelhar, buscar inspiração no caminho desses benfeitores, porque a gente não vai se dar mal dessa maneira, com certeza.
0: Deus quiser, que benção então mais uma vez agradecer te agradecer muito por aceitar o nosso convite, porque a gente tem acompanhado o trabalho de vocês aí assim, né, de forma sutil, por, em função da distância mas esse trabalho honroso de vocês aí né, você que daqui a pouquinho creio que não vai dar tempo nem de sair da cadeira se a gente segurar muito porque a nossa querida irmã já tem um evento logo em seguida não é isso mesmo?
1: É o evento do do quinto Amigos do Jardim das Oliveiras. Desculpa, não sei se eu posso... Pode! (risos) Mas, Mas, olha, vai valer a pena o Alberto para auxiliar o Jardim das Oliveiras. Tem também uma novidade. Então, a gente realmente espera que vocês possam participar e assistirem a primeira palestra. Quem abre é o Divaldo. Então, vai ser muito bom.
0: Vai ser que horas, minha irmãzinha? Divulga tudo aí para a gente aí
1: vai ser às 20 horas no canal da, do Jardim das Oliveiras, no Facebook e no, no YouTube, no canal também do Alberto, no Facebook. A rádio, a Web Fraternidade também vai estar a Federação Espírita de Santa Catarina também vai estar divulgando. Então não percam a oportunidade. E a minha gratidão, quem agradece sou eu ao 16º Conselho Espírita de Unificação de Barra Mansa, todos vocês, trabalhadores ligados a, a, a esse projeto, a esse trabalho, parabéns para vocês, que Jesus nos inspire e nos fortaleça a todos, e você também, Ednilson, juntamente a Ilane, que está na frente desse trabalho aqui, eu não conheço os outros trabalhadores, então, eu abraço vocês dois e vocês passam esse abraço para os queridos amigos que fazem parte desse trabalho também. Parabéns, parabéns
0: pelo trabalho. Agradece gente agradece mais uma vez. Antes da nossa irmãzinha fazer a prece, trazendo aí dos irmãos de outras terras, gosto sempre de usar essa expressão, né? Essas vibrações amorosas, calorosas para os nossos corações. Né? Lembrando que terminamos, então, agora, Médios e Mediunidade. Nós seguiremos com a nossa programação em novembro, muito especial também com Luziana Bahia, Jorge Elahá e outros aí que estão é, segurando para nós a agenda, aí, a gente quer agradecer muito. E teremos um dezembro muito especial, né, minha irmãzinha? Muito é?
1: especial, muito mesmo.
0: Um dezembro com Jesus, né então, novembro e dezembro, aguardem a nossa programação, é muito especial, e já aproveitando aí, para que todos possam continuar aí, se inscrevendo no canal, fortalecendo na divulgação da doutrina espírita, e lembrando sempre, meus irmãos, que agora tem essa palestra que fica lá no Spotify, nosso irmãozinho Rafael, que está aí com certeza acompanhando conosco, Rafael Coelho, ajudando-nos aí nessa questão da tecnologia, dessa comunicação pela internet, então já podemos ouvir daqui a pouquinho, né? já fica gravada aí a nossa querida irmã André, fazendo a nossa caminhada, então isso é maravilhoso. Né? o Spotify do 16º Conselho Espírita de Unificação então vamos à prece que a nossa irmãzinha tem compromisso
1: vamos então agradecer ao nosso Mestre Jesus que cada prece nossa possa iniciar com um sentimento de gratidão porque Jesus é o nosso Mestre é o nosso Pastor e está sempre conosco não importa se estamos passando por um momento de dor ou de alegria, Ele está conosco sempre. A promessa de que estaria conosco até o fim dos tempos, em época de pandemia, de tribulações, de dificuldades, ecoam no ar nos lembrando do Seu amor infinito, da Sua presença, do Seu amparo, do Seu abraço. Ampare-nos sempre no Senhor proteja-nos, abençoe e fortaleça os nossos esforços de tentar de uma forma mais prática, de uma forma mais objetiva, de uma forma com mais fé, a poder seguir nos passos, para poder tentar seguir os seus passos, melhor assim dizendo, e sair ao fim dessa presente reencarnação, chegando ao plano espiritual melhores, em melhores condições do que quando nela entramos. Auxilie-nos, mestre, a perceber as oportunidades que temos, disponíveis, que podemos reconhecer através da presença de um amigo, de uma palestra, de uma leitura, através até mesmo do momento de dor, onde podemos sempre extrair uma lição. Fortaleça-nos para não cair em desânimo, lembrando dos exemplos que temos vivos, como Divaldo Franco e tantos outros que não devemos desanimar ao longo do caminho, que não devemos perder a esperança, que não podemos ter o pensamento pessimista, mas sim lembrar de ti e da sua mensagem que é a boa nova, que traz para nós as instruções que nos levarão a um patamar de felicidade diferente, mais plena, que nos levará a uma visão mais ampla da vida, das situações que nos ocorrem e também das oportunidades, das experiências que nos são dadas para crescer, para evoluir e progredir cada vez mais. Abençoe aos nossos queridos amigos, conectados assim também como os seus lares, e fique conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Obrigado, obrigado
0: a todos. Beijo grande minha irmãzinha, fica com Deus. Um abraço nosso querido irmão Marcelo aí.
1: Eu, sim. Um beijo muito grande para todos vocês.